0: I det här avsnittet av en större diskussion samtalar jag med sexologen Susanne Larsdotter om barn och sexualitet. Ett ämne som för många är ett, om inte förbjudet så ett mycket tabubelagt område. Men barns sexualitet är naturlig och de måste ges utrymme att få utforska sin sexualitet utan att vi vuxna sexualiserar dem. Vi måste även våga prata om sex med våra barn för att inte riskera att förtrycka den kanske absolut starkaste drivkraften vi har. Att utbilda och lära måste få gå före blyghet och tabun. Om detta och mycket mer hör du i det här avsnittet av En större diskussion. Välkommen till En större diskussion Susanne Larsdotter. Du är auktoriserad sexolog och du föreläser och jobbar som konsult och har lite rådgivning att säga som jag förstår också. Det stämmer bra. Mm. Ämnet för den här, det här avsnittet av en större diskussion är ju sexualisering av barn. Och vi har, innan vi började spela in här har vi suttit och diskuterat en stund innan för att jag vill vara noga med att vi får fram ungefär hur, vad jag tänker att vi ska få fram i den här podden så att vi inte pratar om varandra. för att Det, är ett, det här är ett område som jag tycker mig uppleva att folk missförstår och man går ofta i försvarställning. på ett sätt som att man får inte prata om barn och sexualitet, då är det pedofili vi ska försöka se bortom det och diskutera det här i, i en större kontext så att säga vart det är luddigt nu, förstår du vad jag menar?
1: Ja, men Jag fattar
0: vad du menar. Ja, vad bra. för hoppas att lyssnarna förstår också. Ja. Eh, och vi, vi kickar igång med den här frågan som kan vara en ja eller nej fråga. Men jag hoppas att vi kan gräva lite mer i det så här. Sexualiseras barn i tidigare åldrar idag jämfört med tidigare? Och då tänker jag från någonstans mitten på 1800-talet när industrialiseringen drog igång. Och eh, ja, om man utgår från mode då så vart det ju, fanns det ju ett bredare urval där av mode även för... Pöbel, så att säga, arbetarklassen. Och det var inte bara adeln som kunde ha fina kläder, utan även en lite fattigare eh, samhällsklass kunde ha fina kläder och visa attribut och så. Så att, eh, ja, vi börjar där. Eh, sexualiseras barn tidigare nu för tiden än förr?
1: Ja, det är en väldigt intressant fråga. Jag tror att eh, sexualiseringen hänger ihop med väldigt många olika saker. Det kläder bara är en del. Eh, och Tittar vi på hur barns sexualitet har synliggjort så har det ju... Eh, det var ju på 1800-talet som man överhuvudtaget började se barn som sexuella. Och i slutet på 1800-talet så, så kom ju den här stora eh, onaniskräcken. Så då uppmärksammades ju också barn som sexuella på ett helt annat sätt. Men då var ju barnonani, det var ju en stor farsot som absolut måste... Eh, Bekämpas på alla sätt och vis och det har det varit ett rekord i antionani redskap och sådana saker och då, då börjar man ju se barn som sexuella även, och man för, tänkte att onanin att det, det kommer att de förstöra dem helt att barn var eh, sexuella varelser så man måste eh, ja, man måste verkligen tygla den här sexualiteten och eh, för att de skulle få en bra uppväxt. Så på det viset sexualiserade man väl kanske barn också genom att, äh, att se, se dem som, som de sexuella varelser de var. Äh, och det, var ju, det fick ju negativa konsekvenser men det, det, man upptäckte ju också att barn var, hade en egen sexualitet. Och sen kom ju Freud där i början på 1900-talet. Så faktiskt var den första som verkligen uppmärksammade och lyfte fram och tittade det på barns sexualitet. Eh, han var kanske en av de första som verkligen sa att barn föds med sexualitet. Sen, sen hade ju han en bild om att eh, barn föds med sexualitet men sen återkom han med den här sexualiteten sen i tonåren. Så det fanns ju en tid där han inte såg barn som, som sexuella... Eh. Så att ja, barn har barn har sett som mer sexuella eh, Varelser under, från 1800-talet och fram till våra dagar. Men det är ju någonting annat än att sexualisera. Eh, och om vi pratar om sexualisering av barn så tror jag att den har skett eh, de senaste decennierna mycket mer intensivt sen... Eh, där man ja, kanske från 60-talet och framåt så, så har man också sexualiserat barn. Men, men vad betyder det då att sexualisera barn? Ja, jag tänker ju mycket att, att det är att tillskriva barn en sexualitet som ibland inte är deras egen. Och det är naturligtvis en negativ del. Men om det innebär att sexualisera, att tillerkänna barn sin egen sexualitet så är det ju någonting positivt. Men, men jag antar att det finns någonting... I din fråga om sexualisering där det sker på... det barns sexualitet objektifieras på ett negativt sätt.
0: Mm, precis. Att det, blir, det är snarare attributen än den naturliga sexualiteten. Som jag försöker mm. någonstans syfta på. Att det, det genom... Ja, men mode är ju en sån grej som verkligen... Där man kan signalera sexualitet. Och att... Ja, det är där någonstans... Ja, där mina funderingar finns. Jag har så svårt att få ner de här tankarna i konkreta ord. Och jag hoppas att jag ska försöka att, 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 att budskapet ändå ska gå fram under gång här.
1: Ja, Jo, men och jag känner ju igen den där frågan väldigt väl. För den kommer ju väldigt mycket. Och det, det är, hänger ihop med någon tanke om en självobjektifiering. Att, att framförallt så är det eh, tjejer och flickor som... som eh, man tycker att själv objektifiera sig genom minimala kläder eller kläder som anses sexiga och att man exponerar sig genom att gå klädd i de här kläderna. Och man pratar mycket också om att man internaliserar någon form av skönhetsideal och... Så, och att det här då hänger ihop med, med sexuellt objektifierande media och det, eh, det är också väldigt intressant att titta på de här föreställningarna för det är oftast flickan och den unga kvinnan som problematiseras eh, det, är, det är alltid hon som är problemet jag vet inte om jag nästan någon gång har sett att pojkar eller unga killar, att man, man tycker att deras sexualisering eh, är ett problem. Och det, det är intressant att se eh, att det här, det liksom, den här omsorgen och händertagandet eh, ska avses att skydda flickan och samtidigt som konstruerar vi hela tiden flickan som som skadade av sexualitetens negativa effekter också. Men det är alltid flickan som är utgångspunkten och det är hon som ska räddas undan den här dåliga sexualiteten. Och det är hennes oförmåga att sätta gränser, det är hennes oförmåga att eh, avgöra vilka sexiga signaler hon sänder ut. Eh, men flickorna själva får aldrig tala i de här frågorna. Man intervjuar inte och lyfter inte fram flickorna själva utan det är alltid vuxna. Och ibland... Eh, och ja, men, men både vuxna kvinnor och män som säger så vill jag skydda den här flickan. Men, men man, man är inte så intresserad av vad flickan vill och vad, vad, vad det här uttrycket för, från flickan själv är.
0: Ja, det är ju genom alltså man säger så här, barn reflekterar ju bara det samhälle och den kultur de lever i och då tänker jag så här kan man se en eller hur, hur har sexualitet och barnsexualitet eller hur ska jag säga sexualitet överlag hur har det skildrats i populärkultur då tänka långt längre tillbaka säg tidigt 1900-tal då var det väl inte bara i böcker och tidskrifter senare radio senare tv kan man se en skillnad i hur, har, hur populärkulturen har skildrat sexuella uttryck?
1: Eh, ja, det kan man ju göra. Men ännu intressantare, eh, om jag är lite fräck och inte direkt svarar på din <här> fråga. Utan, <här> utan svara på frågan hur vi har sett på nakenhet. För det tycker jag är jätteintressant. För vi har ju sexualiserat nakenhet på ett helt annat sätt än vad vi gjorde tidigare eh, Mina barn eh, som nu är vuxna växte upp mycket med Astrid Lindgren de klassiska Astrid Lindgren-filmerna uh, uh, och det finns en scen i till exempel Madicken där båda två springer nakna i eh, sovrummet och de ska klä på sig både Madicken och Elisabeth är helt nakna det finns, det finns i Pippen i bilder där hon, hon har ju ganska kort klänning Pippi och där hennes trosor syns. Det, det skulle aldrig falla oss in för ett antal decennier att se det här som något sexuellt. Utan nakenheten har ju sexualiserats mer och mer och då har vi ju haft ett helt annan förhållningssätt till barn och ungas nakenhet än vad vi har idag. Idag kan inte barn vara nakna. Då sexualiserar vi dem. Och det tycker jag är oerhört problematiskt. Så det har funnits en mycket större tillåtelse för nakna barn tidigare utan att de har blivit sexualiserade.
0: När skedde den här vändningen då? Från att barns, barns nakna kroppar inte alls var sexualiserade till att de faktiskt blev det och skulle skyllas med Ja, men allt från badkläder till ja, kläder. alltid kläder överlag.
1: Ja, men det hände ju också ihop med en större medvetenheten om de sexuella eh, övergreppen och att det vart viktigt att skydda barn från övergrepp. Då, då blev ju den nakna kroppen någonting eh, farligt eftersom det kunde begås övergrepp mot den på något sätt. Men, men jag tror att det har... Att den största ökningen också har kommit i och med internet och möjligheten att sprida bilder på ett helt annat sätt. Det har gjort att många eh, inser att en bild som jag har är inte bara min utan den här kan finnas på väldigt många olika ställen på samma, på samma gång. Och eh, de här bilderna skulle också kunna användas i... Eh, i någon form av barnpornografiskt syfte. Så att det, det, Men tyvärr så blev det lite grann så att eh, i viljan av att skydda barn så, så gav vi också barnen eh, inskränkt vid barnens frihet ganska stort.
0: Mm. För man pratade också lite grann om att det var fanns någon form av pedofilskräck på 1990-talet, finns det något som, som bekräftar att det faktiskt var extraordinärt många våldtäkter mot barn då som gjorde att föräldrar blev väldigt beskyddande? Eller är det bara, man tenderar ju till att, alltså minnen stämmer ju sällan överens med hur det verkligen var.
1: Nej, det var nog så att det, det är mer vart uppmärksamma då man pratade om det mer och det kom också en hel del teoribildningar om förträngda minnen och sådana saker där mycket förklarades av att det här nog var frågan om att barnet hade varit utsatt för någon form av sexuell övergrepp. Och redan Freud var ju inne på det här att mycket av barns och vuxnas problematik handlade om förträngda övergrepp. Eh, så att det var nog, det är klart att man uppmärksammade problematiken och det blev synligt i större omfattning under den här tiden. Men det, det var också lite av en eh, ja, vad ska jag säga, häxjakt under den här tiden och man såg eh, pedofiler eller man såg övergrepp i mycket som inte var Eh, övergrepp heller och att man problematiserade också väldigt naturliga beteendet på ett sätt som, som inte blev bra. och, och Men det vill jag ju verkligen tydliggöra att jag absolut inte vill att något som helst barn ska, ska råka ut för någon form av sexuella övergrepp. Självklart inte. Men jag tycker också att det är viktigt att värna om barns rätt att vara barn eh, med allt vad det innebär. Och sen ska de naturligtvis inte... Bli intvingade i någon form av sexuell interaktion med vuxna. Men barn måste få vara barn med sin egen sexualitet och upptäcka sin egen kropp. Och också få den otroligt sköna känslan om att få vara naken när det passar åt det är möjligt.
0: Nu mm. kanske vi kan gå över till nästa fråga som är just ungas unga flickors olika sexuella uttryck. Hur ser deras naturliga sexuella uttryck ut om vi tar bort allt alltså om vi tar bort den vuxna blicken bara tittar rent naturligt hur barn uttrycker sin egen sexualitet?
1: Ja barn föds ju med en sexualitet och det här är nästan så att vi, vi glömmer bort det då. Vi ser att redan i fosterstadiet så har Eh, barn en sexualitet och kan beröra sina genitalier och få känslor av det sen eh, håller ju de inte på med någon regelrätt onani men, men alltså, vi föds med sexualiteten och eh, redan små barn har ju förmågan till erektion till lubrikation till eh, att, eh, att få orgasm det är någonting som vi alla föds med Eh, och barns sexualitet kan väl ganska kort bara beskrivas som en, en lustfylld bekantskap med den egna kroppen och ibland med andra barns kroppar i samma ålder eller på samma utvecklingsnivå. Eh, och barn leker ju... Och upptäcker världen genom lek. Och därför är man ju väldigt nyfikna på att utforska och lära sig nya saker. Och upptäcka nya saker och se hur världen eh, hänger ihop. Och eh, därför så utforskar ju barn sina egna kroppar. Och de blir nyfiken på andras kroppar. Och eh, alla som har eh, barn eller har varit i kontakt med barn vet ju också att barn kan fråga och kommentera- de vuxnas kroppar på en mängd olika sätt. Så, som ett sätt att lära sig världen och lära sig hur kroppen fungerar. Men då är det ju också lite problematiskt. att Barn måste ju få lära sig eh, ja, men hela kroppen. Vi, 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 och, och det här hamnar i diskussioner ibland när jag är ute och föreläser. som menar att ja, men vi kan inte prata om eh, snopp och snipp. Och framförallt inte klitoriskt för tidigt. För det är för avancerat. Och då brukar jag säga men men ankel och armbåge, det är också avancerat. Nej, men det tycker man inte då. Och jag tänker att alla kroppsdelar måste få, få ha sin existens. Så behöver man inte vara mer accepterad än det. Men ja, jag har en liten söt historia som man skulle kunna mm. dra. Det är mm. när min systerdotter kommer springande till sin mamma och säger Mamma, mamma, vet du, jag har hittat en jätteliten snopp i min snippa. Eh, och mamma säger... Eh, Nej men du vet att det är ingen snopp. Det, den heter klitoris och sitter där inne i snippan. Och så säger syster aha har du pratat med moster nu igen? Ja moster det är ju jag då, då som, som pratar ganska mycket om snippor. Men, men jag tycker att historien är så fin för att hon hade väl eh, kikat lite grann och upptäckt klitoris och, och, och det hon hade i sin värld var att det måste vara en snock för det är någonting som styr ut lite grann. Och så fick hon det förklarat och så sprang hon iväg och gjorde någonting helt annat eh, men hon fick hjälp att synliggöra och sätta ord på sin egen kropp och det var ingen big deal utan det var bara att konstatera att okay, det där var en, en del av kroppen inte att upptäckt tidigare.
0: Ja, det är ju helt enkelt kunskapsförmedling från vuxen till barn. Och det är ju jättebra. Ja! Mm. Men hur skiljer sig pojkars och flickors olika sexualiteter där då? I ung ålder. Jag tänker att det, vi har ju olika kroppar.
1: Ja, och där kan vi ju se att forskningen också visar att vi socialiserar pojkar och flickor på lite olika sätt. Det finns en mycket större tillåtelse för pojkar att kring och dra lite grann i snoppen och så där och, och ja, men pilla på den lite grann så där, utan att, att vuxenvärlden reagerar allt för starkt. Men eh, om flickan stoppar in ett finger i snippan och undersöker lite grann så blir det i regel mycket starkare reaktioner. Eh, och man säger urs och fy och det är smutsigt och pilla inte där och, och sådana saker. Så att generellt så kan man väl säga att också Pojkar får lite mer utrymme att upptäcka sina kroppar. Det finns ju en biologisk skillnad också att, att snoppen hänger utanför kroppen och är lättare att se och upptäcka medan snippan är lite klurigare för att du behöver nästan ha en spegel om du ska åtminstone kunna se vulvan så behöver du ha en spegel för att upptäcka och det kan ju också få konsekvenser att, att flickor som inte får möjlighet att upptäcka eh, sitt eget kön får inte, inte heller en lika nära relation till sitt kön som kan få sexuella konsekvenser också ända
0: Fram till att man är vuxen. Det hör väl, väl inte riktigt till diskussionen här. Men där ska väl på något sätt sexualundervisning i skolan komma in och ge kunskap. Kanske inte så att man ska sitta med speglar och titta på sitt kön. Men <laughs> på, ett, på ett mer biologiskt plan hur könet funkar och så. Men hur, om vi bara tar det som en liten avstickare. Hur tycker du att sexualundervisningen i skolan funkar idag? Är den bra eller är den dålig?
1: Är väldigt, väldigt, väldigt varierade. Och det är. Uh väldigt, idag är det fortfarande väldigt mycket upp till de enskilda lärarna vad man, eh, hur man lägger upp och hur man skapar sexualundervisningen och jag skulle säga att mina erfarenheter är från att allt från att det är toppen, det är lärare verkligen som tänkt igenom det här på ett pedagogiskt och bra och genomtänkt sätt och eh, levererar kunskap som, som unga vill ha, till att det är ett ämne som vissa lärare tycker att det är jobbigt, det är någonting man drar igenom snabbt, det är någonting som man inte lägger alls lika mycket tid på men förhoppningsvis så kommer det här bli bättre för nu finns det ju ett beslut av att alla lärare också måste få kunskap om sexualundervisning redan på lärarhögskolan så då kommer det här säkert bli mycket bättre tror jag men jag har ju också varit med och både granskat och bidragit till att skriva skolböcker i sexualundervisning och där kan jag ju se att Historiskt sett så har det varit väldigt fokus på kvinnlig reproduktion. Det har handlat om mäns, det har handlat om spärrgemens väg till ägget och hur ett foster växer och väldigt lite om sexuell njutning. Det har nästan varit väldigt lite kunskap om hur snippan ser ut och nästan ingenting om klitoris. Så det har jag faktiskt fått vara med och lyfta in den nya och viktiga kunskapen om klitoris som ett organ som är 8-10 cm långt och, och det är klitoris ålder som sticker fram och sådana saker. Så att det, det är en det är ny och viktig kunskap som också måste komma barn till del som lika väl som vill lära oss om magen och tarmarna.
0: Mm. Så kan man säga så här skulle, man, skulle det vara bra att man hade precis som i... Ja, nu, nu är det inte alltid så, men musikundervisning, det har man en musiklärare. Skulle det vara samma med eh, sexualkunskapen att man skulle ha en sexolog som lärare? Tror du att det skulle göra det bättre? Eller att det bara, är det bara att krångla till det?
1: Jag tror att det är att krångla till det. Jag tror att lärare bara behöver... Eh kunskap i de här frågorna och det kommer man ju kunna få nu framöver eh, sexologer är jätteduktiga på sexualitet men de är inte alltid så duktiga pedagoger skulle jag säga så att jag tror på lärarnas egna egen förmåga att eh, lära ut det här men det behövs också ett intresse och ett engagemang eh, och en vilja att ta till sig den här kunskapen. Men sen finns det inga begränsningar på vad man, vad man kan göra. Och det finns ju också fler och fler bra material att, eh, att använda. Så nej, jag tror inte sexologerna ska in där. Jag tror lärarna klarar av det här alldeles utmärkt. Men eh, inte bara så där. Utan man måste ju skaffa sig kunskap och man måste fundera på ett bra pedagogiskt upplägg precis som man gör med många andra lektioner.
0: Ja, och så ska jag vilja addera en egenskap som också måste med in. Det är mod, att man måste våga hålla lektioner, för det har jag uppfattat att det är många som tycker att det är väldigt jobbigt.
1: Exakt. Mm. Förmågan att prata om sex är det är den mest grundläggande och det är jag ute och pratar väldigt mycket om, jag är ute inom både socialtjänst och hälso- och sjukvård och sådär och pratar med professionella om vikten av att prata om sex och då är det precis som du säger modet och viljan att prata om sex, är det mest fundamentala
0: att producera den här podcasten innebär många timmars arbete för mig ett avsnitt tar i regel en hel arbetsdag att producera. Så om du tycker om mitt arbete och det innehåll jag skapar och vill ha mer av det, gör det bäst i att stötta mig genom att swisha en valfri slant till telefonnummer 072-278-9728. Alltså 072-278-9728. Tack för ditt stöd och tack för att du lyssnar. Nu fortsätter vi. Jag skulle vilja gå tillbaka lite till det här med populärkultur. Och... Jag tänker, kan det finnas, kan det få, eller får det konsekvenser i vuxenlivet hur barn, eller klart det, det blir konsekvenser av hur barn uppfattar, tar till sig de kulturella uttrycken, men vad får det för konsekvenser av det som barn tar till sig? Om vi tar i, i dagsdator så är det TikTok som är grejen för barn och om de kör en väldigt explicit Cardi B-dans som i vuxna ögon är nästan, nästan porrfilm alltså, vad får det för konsekvenser i vuxen ålder?
1: Ja, jag tror att det också har att göra med hur vuxenvärlden reagerar på eh, det här, därför att eh, det är inte alls säkert att, att eh, barnet tolkar det här på samma sätt, eller, eller ungdomen tolkar det här på samma sätt som som eh, den vuxna gör, utan det här är kanske någonting som man har, har sett på en video eller man har sett det på tv och man vill vara som den där eh, fascinerande personen som gör det och man, man försöker att eh... Ja, men göra, det, göra så är likadant. Men, men kommer då vuxenvärlden och skammar eh, den unga personen och säger att eh, på det här viset eh, så bjuder du in till sex. På det här sättet så gör du dig till ett objekt för killar och män. Eh, säger man att, att låter man barnet eller tjejen förstår att det här är eh, destruktivt, inte bara för henne- utan ett destruktivt samhällsinslag, eh, eh, ja, då kommer det få konsekvenser. Alltså jag tänker att det, det finns något problematiskt att vi också eh, bekräftar- den här bilden av eh, unga flickor som något djupt problematiskt- eh, för att vi har inte alls samma tendens att problematisera killar och, män, killar och pojkars uttryck. Även om det kan, kan spegla andra destruktiva maskulina uttryck. Leker man krig eller leker man att man är... Vad ska jag säga? Ja, men på, på något sätt att man, att man uttrycker något annat kriminaliserat- då, då tänker vi att det bara är lek. De, de leker bara. Och det tycker jag också att man är. Men man måste också kunna få leka. Eh, leka att man dansar och är artist och ser ut som den kultur vi lever i. Eh, sen finns det naturligtvis... Eh, det finns något problematiskt i det här också. Att tjejer lär sig att man måste... Se ut på ett visst sätt. Det är bara det här som är normen och idealen. Man ska vara smal och man ska eh, ha bröst som är tydliga. Eller man ska ha minimala kläder för det är det som är gångbart. Då kan det naturligtvis också bli en destruktiv kraft att man blir insocialiserad i ett, ett kvinnligt ideal som, som är allt annat än bra. Men... Eh, Uh, det, ja, jag är lite oroad över att, att allting som tjejer och flickor gör som, som efterliknar den, uh, den kultur vi har. Det blir bara problematiskt och fel och de är bara offer. Men, ja, men de kanske också är aktörer och tar sin egen plats. Jag tycker det är något befriande med att, att tjejer vågar dansa och lägga upp bilder på sig själva och uh, uttrycka sig och ta plats också så att jag är ledd, lite rädd för att bara <skratt> problematisera och uh, göra det här till någonting problematiskt för att det är också vad vi lägger i det handlar inte bara om vad de gör utan det handlar också om vad vi laddar blicken som vi ser på barnen med
0: Ja och det är där den pedofila blicken kommer in alltså
1: Ja, den pedofila blicken kommer också in där, absolut.
0: Mm. Men det finns en annan eh, aspekt med barn och sexualitet som jag skulle vilja hinna ta upp också. Det är eh, det finns ju andra eh, sexuella läggningar än heterosexualitet. Hur uttrycker sig andra sexuella läggningar hos barn?
1: Ja, det där är ju så otroligt intressant. för att... Eh... Vi säger ofta att barn har ingen sexuell läggning. Barn är fria. Eh, och det eh, skulle de flesta skriva under må. Men när det väl kommer till kritan så ser vi ändå barn som heterosexuella. Jag brukar ha en skämtbild ibland när jag är ute och föreläser. Där marmorska, en barnmorska håller upp ett nyfött barn och så säger Oh, it's a lesbian! Eh, och då skrattar ju alla naturligtvis. För ett nyfött barn kan inte vara lesbisk. Men... Vi kan utan problem lägga två relativt nyfödda barn bredvid varandra. En pojke och en flicka och säga så här. Åh vad söter de är tillsammans. Tänk om de gifter sig när de blir stora. Och där har jag också en liten anekdot som inträffade på ett barnkalas som jag var på. Pojken som fyllde år eh, tog emot sina kompisar som kom på kalaset. Eh, han eh, tog emot en... Eh, tjejkompis som gav honom ett paket och de, det var en av hans bästa kompisar så han kramade om henne och sa åh, jag tycker så mycket om dig vi ska gifta oss när vi blir stora eh, och alla föräldrarna som stod runt omkring där var så här, men åh oh, oh, söta de är sen eh, efter lite stund så kom en annan av hans bästa kompisar och det var en kille och när den här killen kom så, så kramar han om honom också och säger att oh, vi ska gifta oss när vi blir stora. Och då inträffar en väldigt obehaglig tystnad bland föräldrarna till någon eh, av ba, eh, till barnets förälder och säger nej nu är det fiskdam. Alltså att pojken skulle kunna gifta sig med en annan pojke det, det blev något sexualiserat också på ett annat sätt så att det blev väldigt obekvämt, det kunde man inte hantera eh, så att därför så måste den här situationen avledas och dessutom så hade han ju redan indikerat på att han skulle gifta sig med en, med en annan innan så det var också en slags poly-situation som jag också tror att som också är så här men snälla någon, det här är den vuxna blicken på de här barnen. För det här barnet så var den, liksom, det var ett sätt att visa tillgivenhet och, och berätta att man tyckte om någon. Sluta lägga den vuxna blicken och glädj så att det här barnet har så fina vänner som man vill gifta sig med.
0: Mm. Den här eh, leken som barnen använder sig av hela tiden även i utforskandet av sexualiteten hur funkar den då för ett barn som drar lite mer åt vi säger det homosexuella hållet att det kanske inte känns så lustigt för en eh, ja, homosexuell kille och leka doktor med en tjej men han kommer ha väldigt svårt att hitta andra killar som kanske vill göra det hur hämmas de i det här eller hur, hur, har de, hur hanterar man det här
1: Alltså jag tror inte att barn tänker så mycket i homo- och heterosexualitet utan i det nyfikna upptäckandet så, så tror jag inte att man direkt sexualiserar sig. Jag tror att det är också mycket en vuxenblick på det här. Att jag tror att, att barn mer är öppna för att upptäcka eh, kroppar och att man är egentligen inte så intresserad av barnet som ett sexuellt Eh, varken objekt eller subjekt utan man är intresserad av att undersöka och där finns det också en skillnad att de som har en snopp kan ju tycka att det är jättespännande att titta på någon som har snippade, för att det är någonting jag inte jag har och jag, jag vill veta hur det fungerar också, hur ser de ut och eh, hur kissar du och barn är väldigt praktiska också så att de, de vill liksom veta hur, hur funkar det här men man inte inte sett barn som har skruvat isär någonting för att se, men hur funkar det här det är ju barns sätt att att upptäcka världen. Och har jag inte en snopp, Ja men då vill jag ju se hur en snopp fungerar.
0: Mm. Så eh, det är inte förrän egentligen. När de kommer upp lite i åldrarna som det här. Som jag har i alla fall uppfattat att vissa homosexuella kan tycka att det är liksom. Det är personer med samma kön. Det blir lite som heterosexuella tycker att personer med eller motsatsen blir för de homosexuella förstår att Det blir liksom det här lite motbjudande om man tänker sexuellt jag som heter sexuell man tycker inte att det är så trevligt att tänka på andra män i sexuella situationer, förstår att Kommer det alltså senare ja, det. I, i åldern?
1: Ja, och sen ska vi komma ihåg att hela världen upp. upp byggt på en heteronormativ grund. Alltså vi har gymnastik med tjejer och killar. Vi har omklädningsrum för tjejer och killar. Så att som homosexuell så blir man ju hela tiden... Får man vara med personer av samma kön och det blir ju snarare ett problem att, att då finns det en misstanke från omgivningen att som homosexuell då sexualiserar man alla, då vill man ligga med alla liksom. Eh, och att man felaktigt kan bli eh, anklagad för att sexualisera någon som som, eh, som det inte alls är fallet. Men man får ganska tidigt vänja sig som homosexuell att man får vara i en ganska enskönad värld och att där det finns inte ens tanken om att det skulle kunna finnas en sexuell ledning.
0: Hur ska man motverka den här sexualiseringen och den, den pedofila blicken? Så att säga, hur ska, vi, hur ska om jag, säga jag som förälder och, och ja, egentligen alla vuxna, hur, hur ska vi försöka successivt jobba bort det här? Så att vi inte sexualiserar barnen?
1: Ja, vi kanske, om vi ska prata om den pedofila blicken så kanske vi ska berätta lite grann vad den pedofila blicken är också. Mm. Det är ju Anna Sparman, en forskare på Linköpings universitet som, som har pratat uh, mycket om den pedofila blicken. För hon i hennes forskning så har hon sett att vi mer och mer tittar på barn med den pedofila blicken. Det vill säga att vi, vi ser på barnet som... Eh, som en pedofil gör eh, och problemet med den pedofila blicken det är ju att vi har alla integrerat den pedofila blicken i oss så vi kan inte längre se på barnet som ett barn eh, med ett barns sexualitet utan vi lägger eh, en blick av att barnet på något sätt skulle vara eh, ett objekt för en vuxensexualitet och det här får ju enorma konsekvenser på ett väldigt, väldigt olyckligt sätt. Och jag märker det eh, hela tiden. Barns sexualitet begränsas på ett väldigt negativt sätt. Barn är sexuella. Barn måste få tillgång till sina egna kroppar. De måste kunna få möta andra jämnåriga i sexuella lekar. Eh, där leken är ömsesidig och eh, där någon inte blir tvingad till någonting annat. Eh, det har kommit väldigt bra skrifter och uppmärksamhet på övergrepp mot barn och att barn ska kunna skydda sig mot övergrepp. Ett exempel på dem är ju Stopp min kropp som har fått ett väldigt stort och viktigt genomslag och jag tycker det är fantastiskt bra. För naturligtvis ska vi, ska vi verkligen skydda barn från övergrepp och gränskränkningar. Men jag har också sett i material för barn att det finns något som heter baddräktsmodellen. Det betyder att eh, alla delar av kroppen som täcks av en baddräkt- det är barnets egen, eh, pri egna privata delar och där får ingen annan ta på. Eh, och det tycker jag är väldigt, väldigt olyckligt. Alltså, och där glömmer man ofta att berätta att där får ingen annan ta på- som jag inte vill att jag ska ta där. Eh, för det är en stor skillnad. Eh, om jag tycker om, som, som jag brukade liksom så här, prutta med munnen på mina barns magar när de var små. Alltså det är lätt att bokstavligt tolka att inte jag får leka med en barns, ett barns mag. Eller att... Att vi gör någon sån här över kroppen eller sådana saker. Så förstår jag att, ja, skulle man kalla det för bikinimodellen istället då. Eh, att det handlar om bröst och eh, snippasnopp-området. Ja, men fortfarande är det så att två barn som leker med varandra- måste kunna få titta på snoppen eller känna på snoppen på någon annan om det, om det är okej okay för den andra det som vuxna behöver göra det är att, att stoppa om det finns det minsta tecken på att det här inte är inte ömsesidigt eller att andra barnet inte respekterar barnet men barnet, barn måste få tillgång till att kunna leka sexuella lekar med varandra och det är klart att, att, att föräldrar inte på ett sexuellt sätt eller eller andra vuxna ska ta på barns kön eller rumpa eller någonting. Men jag mötte till exempel, träffade en pappa i förra veckan som inte vågade bada med sitt barn. Eh, för att han var så himla rädd För att tänk om barnet sitter i min, mitt knä och vi leker med någonting. Och sen så. Eh, så kommer den till dagis eller någonting och säger att ja, jag har satt på pappas nopp. Det skulle ju bli katastrof, katastrof. Eller att jag bara att jag såg pappas nopp, eller pappas var stor eller någonting sådär. där. Eh, och då, då ser man ju på barnet och barninteraktionen med den pedofila blicken. Alltså vi måste kunna vara nakna tillsammans med våra barn. Vi måste kunna... Bada tillsammans med barnen, duscha med barnen, bada bastu. Alltså vi måste kunna vara nakna utan att sexualisera nakenheten. Men naturligtvis ska inga som helst interaktion, sexuella interaktioner mellan barn och vuxna eh, ske. Men, men för de allra flesta är det helt naturligt att man att du skulle aldrig falla in, in att göra det. Men däremot den naturliga nakenheten. Men jag märker mig också själv att jag integrerat den här förfärliga pedofila blicken i mig. För att jag, jag gick förbi en plaskdamm som ligger i närheten av där jag bor i förra sommaren. Och, jag, och slängde en blick på, på barnen som lekte där ute. Och så såg jag att det var något av barnen som inte hade, hade några badkläder på sig utan sprang naken. Och min första tanke var, oj, det där barnet har inga bad, badkläder. Det var barnet var på tre år så här. oj, det måste skyddas. Och sen så kommer jag på mig själv, men åh vad skönt det är att slippa att springa omkring med blöta badkläder. Utan bara få springa naken. att det naturligtvis eh, en treåring ska få tillåtelse att, att vara naken ute.
0: Mm. Ja, det, det är väldigt tråkigt att det är så. Och jag känner ju som, nu pratar inte jag för exakt alla men Men i alla fall för mig och säkert några fler att det, det, det är väldigt svårt att vara i närheten av andras nakna barn för rädsla av att bli misstänkt för någonting. Och jag tycker att det är, det är både tråkigt och det är destruktivt att det, det, det stämplar alla män för våldsverkare, eller våldsutövare. Och det jag tycker det är. Nej, jag vet inte vad jag ska säga? Det är, bara, det är det är en subjektiv känsla jag har, så det, det är liksom det är orättvist och elakt. Och, ja,
1: det är det. Och det är inte bra för barnen heller. För barnen, eh, Låt säga att du skulle ha ett gäng barn ute på gräsmattan och de leker i någon liten pool. Och så där. Självklart måste du kunna hjälpa ett barn som, som har snubblat och gjort illa sig eller slagit sig eller Någonting. Alltså det är självklart att man, att man måste kunna ta upp ett sånt barn i knät och trösta det till, tills det liksom är okej okay igen och kan springa iväg och leka igen. Utan att någon sku, på det minsta sätt skulle, skulle rikta den pedofila blicken mot dig och säga att, att det vore ett problem.
0: Mm. Och För att knyta ihop det här säkert lite grann så... Eh, jag skulle ändå säga att det har skett en... Alltså just sexualiseringen av barn har blivit lite mer värre på senare år. Nu kan inte jag pinpointa ner på exakt när det ska ha skett. Men som jag förstår av vårt samtal här nu så var det... Ja, vi har inte pratat om någonting innan industrialiseringen. Det är väl egentligen en podd för sig, även om det ska vara intressant. Så har den nakna barnkroppen blivit mer sexualiserad i modern tid än... På börja på 1900-talet. Har jag, förstå har jag liksom förstått ja, det här ja, rätt då? Ja, ja. Mm. absolut. Och lite snabbt då, hur ska vi göra för att... Jag ställer frågan igen egentligen. Hur ska vi göra för att jobba bort den här sexualiseringen?
1: Men jag tror att det är viktigt att återigen ge tillbaka barns sexualitet, och förstå att det är en sexualitet som äger rum på barns egna villkor. Och, eh, naturligtvis så ska vi också jobba mot sexuella övergrepp och se till att de som har pedofila tändningsmönster får hjälp att hantera de här och eh, inte utsätter barn. Men, men vi kan inte. Priset tycker jag bli för högt att. att kräva att barn ska anpassa hela sin barndom till att det finns en pedofil blick. Vi ska skydda barn, självklart. Och med vår tidsålder och internet så kanske vi inte behöver lägga ut bilder på våra nakna barn i sociala medier. Men att Tillåta barn att, att bada nakna, att springa nakna eh, på gräsmattan, vara nakna hemma. Eh, kunna få bada eller duscha med barn. Att ta tillbaka eh, rätten för barn att få vara nakna och att slippa bli sexualiserade. Vilket de också blir genom den pedofila blicken.
0: Ja, och jag tror att där sätter vi punkt för det här avsnittet. Så... Eh... Ja, stort tack Susanne Larsdotter, au auktoriserad sexolog, för att du var med och diskuterade denna intressanta fråga. Tack för att jag fick vara med. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av En större diskussion. Om du tyckte om det här avsnittet och dess innehåll tycker jag att du ska dela det med dina vänner och i dina sociala mediekanaler. Du kan också stötta mig via Patreon, Swish eller Paypal. Och information om det finns i beskrivningen till det här avsnittet. Till nästa gång. Tack för att du har lyssnat och tack för ditt stöd. På återhörande.